0: História muito bonita do Bolshemtov, que tinha um rei, ele tinha um filho único, que seria o herdeiro do palácio, o herdeiro da fortuna. E este rei queria testar, na verdade, se o filho saberia seguir a carreira, poderia seguir o trabalho e saberia realmente... Cuidar do dinheiro. Então ele enviou o filho com muito dinheiro, muito distante do palácio, esperando que o filho aprendesse outros idiomas, outros tipos de culturas e voltasse depois de um tempo com muito conhecimento. Só que o filho pegou o dinheiro e foi nos bares, nas festas e conheceu muita gente diferente, muita gente de fora. E dessa forma ele acabou se assimilando, gastando dinheiro e ele foi tão longe e tão distante e tão assimilado que ele acabou esquecendo o idioma do palácio, da família real, perdeu todo o dinheiro. O manto real que ele vestia também se sujou, tudo ele perdeu. E quando ele estava realmente na miséria e estava numa situação muito difícil... Ele se lembrou que o pai dele era o rei ele poderia voltar para casa. E foi isso que ele fez. Ele foi em direção ao palácio e quando ele chega lá com as roupas todas sujas, todas rasgadas, ele vira para os guardas do palácio e ele fala, olha, eu sou o príncipe, eu sou filho do rei, eu gostaria de entrar novamente para estar junto com meu pai. Eles oraram para aquele schleper, para aquele... Perrapado, rapado, todo sujo, que mal falava o idioma do, do palácio. E ele falou, falaram, meu, pode ir embora daqui, você não pertence, você é, o, você é o príncipe nós somos então a rainha. E mandaram ele para fora. E ele tentou voltar, tentou explicar alguma coisa, eu sou o filho. E mandaram ele para fora. E com isso ele começou a chorar, e chorar, e chorar em voz alta. E com os choros, o pai dele... O rei se aproxima e fala que está acontecendo lá fora. Falou, não, tem aqui um moleque que está querendo se aproximar. E ele ouviu a voz e de longe ele percebeu que, na verdade, essa era a voz do seu filho. Ele permitiu que os guardas abrissem a porta para que ele pudesse realmente voltar para dentro do palácio. Na verdade, isso é uma parábola que representa a nossa alma. A nossa alma está perdida, está distante da casa do Pai, está fora da casa do Pai, esqueceu o idioma, esqueceu a alma, a alma perdida, a nossa alma, a alma judaica, que vai tão distante e a gente acaba perdendo, na verdade, os nossos valores. Mas chega um momento que dói, chega uma hora que a gente chora, e chora do, do íntimo, da essência da nossa alma. E na hora que nós choramos, o papai escuta. O rei, vino malqueiro nosso pai, nosso rei, ele escuta nossa voz. Ele perdoa e ele traz cada alma de volta para dentro do palácio, para dentro do seu aposento real. O Boshento ele fala que o chofar, na verdade, tem dois pontos. Um lado do chofar é uma criança chorando. E por outro lado, aquela criança está chorando, papai, papai, me salve, pai, pai, me salve. E a pergunta é, o que é mais importante? Será que é o grito, o berro da criança, ou é o conteúdo? Pai, pai, me salve. E o ele explicou que, na verdade, o conteúdo, cada um tem um outro tipo de conteúdo. Cada um fala em outro idioma. Cada um precisa de uma outra coisa, tem um outro pedido. Mas o grito é o mesmo. O berro da essência da alma, sincero, isso é igual a todos. E essa, na verdade, é a ideia do Shofar. É um grito que vem da essência da alma, a pessoa, o filho se aproximando do pai e querendo se aproximar dele. Agora, cada um coloca suas palavras. Um grita pai, outro grita... É, hey! Rei, outro, outro 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 grita pedindo dinheiro, outro pedindo saúde, outro pedindo família, mas a essência o berro é o mesmo. O chofar para mim sempre foi algo que eu curtia bastante e desde o bar mitzvah, quando que eu já podia tocar o chofar, não somente para mim, mas para os outros, eu aprendi a tocar o chofar e eu viajava. Eu fui para o Paraguai duas vezes e toquei lá com 13 e 14 anos no chofar várias e várias vezes. Mas assim, essa foi a educação que nós tivemos. Que Rosh Hashanah não é um dia de descanso. Rocha Chaná não é um dia de só ficar rezando. O principal do Rosh Chana é escutar o chofar. E se eu já escutei o chofar, eu quero que cada um e um de vocês e daqueles meus vizinhos e meus conhecidos também participem, também tenham realmente o mérito de escutar o chofar. E por isso que minha mãe sabia que a gente acabava a refeição e a primeira coisa que a gente fazia era correr para os vizinhos, para as lojas, para os escritórios, na rua, para tocar o chofar para as pessoas. Mesma coisa hoje, casado. Acabou a refeição, a gente faz uma refeição mais rapidinha, pra, de dia, para poder ir nos vizinhos, nos amigos, nos conhecidos, para tocar o chofar para eles, para aquelas pessoas que realmente não puderam sair de casa. Tenho várias histórias, mas uma história que me tocou foi alguns anos atrás, eu estava na rua, eu encontrei um jovem judeu que tocava saxofone, ele ficava aqui na esquina, dos Estados Unidos com a com a rebolsas ficava lá o dia inteiro normalmente o Shabata ele ficava lá tocando o saxofone e a gente sempre se trocava palavras coloquei o filme nele já fez uma do Lulav na rua com ele também mas o mais legal foi quando que ele estava com o saxofone na mão e era um roxachaná ele não tinha escutado o chofar eu toquei no meio da rua para ele o chofar ele com o saxofone na mão não tocando mas e eu tocando para ele o chofar e assim é todo ano. Mas tem anos que são desafios maiores e situações mais complicadas, como que foi três anos atrás, quando meu pai estava internado lá no Ciro-Libanês e eu tive que ir lá de casa, subir a Rebouças inteira, cruzar a Paulista, e ir até o Ciro-Libanês. E chegando lá, tive que subir 10 ou 15 andares e tocar o chofar para meu pai. Só que eu não parei por aí. Depois eu tive que descer novamente e para o outro bloco, tocar o Shofar para uma amiga que estava internada. E fiquei esperando até que eu pude tocar o Shofar para ela. E quando eu já estava saindo, me chamaram para um outro senhor que estava em outro andar, em outro bloco, que eu precisei cruzar e subir, sei lá quantos andares, para tocar o Shofar para eles. E esse espírito é o espírito que todo o hassid do Rebbe tem, que Rosh Hashanah é um dia de tocar o Shofar. É um dia para você dar o um mérito para que todo mundo realmente possa fazer essa mitzvah tão importante de escutar o Shofar. Que, aliás, muita gente se confunde. Você pergunta para algumas pessoas, você escutou o Shofar nesse Hashaná?" Falou sim, lógico que eu escutei o Shofar. Não, foi no Yom Kippur que eu escutei o Shofar. Não, mas Shofar é no Yom Kippur, não é? Não, no finalzinho, quando que eu me encontro lá com a vovó na sinagoga, com o meu Zeide... É, tem o toque do Shofar no final do Yom Kippur, sim. Mas Yom Kippur, a mitzvah do Yom Kippur não é o Shofar. A mitzvah do Yom Kippur é você jejuar. That's it. Não é ir na, é na sinagoga, não é nada disso. Yom Kippur é você jejuar. O Shofar no final do Yom Kippur é um costume. É uma inspiração, tem um costume importante de escutar o Shofar. É o símbolo que terminou o Yom Kippur. <risos> Rosh Hashanah. O que, que representa o Rosh Hashanah é o toque do Shofar. E isso é uma mitzvah da Torá. É um preceito da Torá que devemos escutar o Shofar no primeiro dia de Tishrei, no dia de Rosh Hashaná. Na verdade, a mitzvah é no primeiro e no segundo dia de Rosh Hashaná, Porque como falaremos depois, os dois dias de Rosh Hashaná, no Brasil e em Israel, em qualquer lugar do mundo, tem o mesmo valor. Não é que o primeiro dia é mais importante ou menos importante do que o segundo dia. Toda a ideia do Rosh Hashaná, a santidade do Rosh Hashaná, o que nós queremos atrair no Rosh Hashaná é graças ao toque do Shofar. a então, primeira coisa, Rosh Hashaná, nós sabemos que é o dia do julgamento do nosso povo. É o julgamento de como que você se comportou no ano passado e como que será realmente o veredito de como que será o ano que vem. Então nós paramos, fazemos um alto balanço do nosso comportamento do ano passado e fazemos chuvá, retornamos para Deus e dessa forma nós decidimos como que vai ser o meu ano seguinte e na verdade ele decide como que vai ser o meu novo ano que estamos entrando. E nós tocamos o chofar E o chofar é aquele alarme, aquele despertador, bem, 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 para você despertar, para você acordar, Desse sono que você estava dormindo esse ano, esse ano todo. Agora você tem que acordar. Você tem que acordar para fazer chuvá Então essa que é a ideia inicial do toque do shofar. Despertem-se. Vocês, dorminhocos do seu sonho. E façam chuvas e, e voltem para Deus. Outra ideia do shofar. Isso nos lembra as trombetas que eram tocadas na hora da coroação do rei. Então tinha lá algumas trombetas e eram tocadas tutu, na hora que estavam colocando a coroa na cabeça do rei. A ideia do Rosh Hashanah é Melech Haolam, que Deus seja o rei sobre o universo. Aliás, a palavra mais repetida em todo o Magzor, em toda a reza do Rosh Hashanah, é Melech, Malchut, Malchut, ha, Yimlor, reina, reinará, reinou sobre nós, você é o nosso rei. Porque todo o intuito do Rosh Hashanah é nós pedindo para Deus para que ele seja o nosso rei. Ou seja, nós precisamos coroá-lo como rei. E a pergunta é: como que nós coroamos Hashem como rei? Quem sou eu, homenzinho, para colocar uma coroa na cabeça de Deus? Só que a Torá fala como que você faz isso. Sabe como? Você simplesmente tocando o shofar ou escutando o toque do shofar no Rosh Hashanah, você está colocando a coroa na cabeça de Deus. E algo interessante, antes da coroação, o rei não tem coroa na cabeça. Na véspera do Rosh Hashaná, Deus retira a coroa da sua cabeça. É escrito no Zohar, na Kabbalah Que na véspera do Rosh Hashanah Existe uma situação que o mundo está sem rei O mundo está Num, numa, num in between Terminou o, o final do ano Hashem estava reinando Daí ele tira a coroa Ele deixa de ser o Melach Ele aguarda na manhã de Rosh Hashanah Que nós, o povo de Israel Vamos coroá-lo Como Melach Haolam Como rei do universo por mais um ano Como nós fazemos isso? Simplesmente tocando o Shofar. Tocando o Shofar, escutando o Shofar, é o momento que nós estamos colocando a coroa na cabeça de Deus. Eu estou aceitando sobre mim o reino divino, o jugo divino. É interessante que na época do templo sagrado, do Beit sabe como que era o toque do Shofar? Tinha o baltoquea no meio... E do lado direito, do seu lado esquerdo, tinham dois homens com trombetas na mão. E na hora que ele tocava o shofar, simultaneamente os dois tocavam as trombetas. Só que o toque do shofar se prolongava um pouco mais, para que as pessoas escutassem o toque do shofar e cumprissem a mitzvah do toque do shofar. Mas para embelezar o toque do shofar, eles tocavam as duas trombetas simultaneamente. Note, isso era só na época do templo. Hoje, se você fez isso, você não cumpriu a mitzvah, você não cumpriu a obrigação do toque do shofar, porque você não vai escutar perfeitamente o toque do shofar. Através do toque do shofar, o que, que eu estou fazendo? Porque hoje é o dia do julgamento. É o dia que Deus senta no trono do julgamento. Ele está julgando o povo, que é o trono da severidade, ou do, da justiça. Na hora que nós tocamos o toque, o chofar, Deus ele sai do trono da justiça, ele vai para o trono da compaixão, da misericórdia, do amor incondicional para a humanidade. Então, olha só o poder do toque do chofar. Nós conseguimos mover Deus para que ele possa realmente aceitar e julgar todos com compaixão. E dessa forma ele vai aceitar o nosso retorno, ele vai aceitar a nossa chuva. Ao mesmo tempo, na hora que a gente toca o shofar, isso nos lembra o Monte Sinai, a outorga da Torá no Monte Sinai. Naquela hora que nós recebemos a Torá no Monte Sinai, a Torá descreve que tiveram raios e trovões e relâmpagos, vekol shofar hazak E a voz do shofar estava muito forte. Estava muito, muito forte o toque do Shofar. E era um toque contínuo. Então, na hora que nós tocamos o Shofar, agora no Rosh Hashanah, isso invoca, isso lembra, isso desperta esse momento do, do Monte Sinai. Que ali nós recebemos a Torá, nós assumimos e recebemos sobre si a, a Torá. E isso também que eu estou fazendo na hora do, do Rosh Hashanah, na hora do toque do Shofar. Eu estou assumindo sobre mim, por mais um ano, cumpri a Torá e os mandamentos divinos. O Shofar, hoje em dia tem muito Shofar made in China. E tem muito Shofar que não é kasher, infelizmente. Como falamos também sobre as mesozot, tem muito Shofar que é feito de pó, que é feito de pó de, de chifre. É, e que tem buracos, e que tem quebras, que não são kashere. Então, para comprar um chofar tem que ter um selo de kashere e saber realmente de onde que veio, veio esse chofar, Porque se ele tem uma quebra, se ele tem uma, uma rachadura, se ele tem um furo e outras coisas que invalidam o chofar. não vamos entrar agora nesses detalhes, então tem que ter muito cuidado. Primeira coisa, o xofar, ele tem que vir de um animal kashere. E o animal Kasher. E o melhor chofar é aquele chofar que vem de um carneiro. Por que de um carneiro? Porque a Hashem ele fala o seguinte: por favor, peguem um chofar de carneiro. Porque na hora que você tocar o chifre do carneiro, isso vai despertar a lembrança do carneiro de Abraham e de Yitzhak. O patriarca Abraham. Naquele momento histórico do Akedat Itzhak, da oferenda do Itzhak, quando que o pai, Avraham Avinu, pegou o seu filho e levou até o Monte Moriá e colocou no altar e amarrou o seu filho para sacrificá-lo pela ordem divina. E na hora H, veio o anjo, segurou a sua mão para que não matasse seu filho. E daí Abraham, ele viu de longe, veio em Ail, tinha um carneiro que o seu chifre estava amarrado na árvore, Abraham ele foi lá, pegou o carneiro e colocou ele ao invés do seu filho. Amarrou o carneiro e sacrificou o carneiro como uma oferenda para Deus. Então na hora que nós tocamos o chofar Deus ele fala, você está despertando esse grande, esse enorme mérito de Abraham vindo de ter sacrificado o seu filho, de ter levado o seu filho. E isso é considerado... Que eu também estou me curvando no altar. Eu estou me colocando no altar nesse dia de Rosh Hashanah e fazendo a oferenda máxima, o sacrifício máximo para Deus. E o chofar não é reto. O Shofar ele é torto, ele é inclinado. Que isso, na verdade, representa na nossa vida que você também não pode ser ereto, orgulhoso. Você tem que ter uma pequena inclinação. Você tem que estar um pouquinho torto, Quer dizer, uma subjugação, uma submissão perante Deus, aceitando o seu reino nesse dia de Rosh Hashaná. Então, tocando o Shofar, você desperta tudo isso. Aliás, o Shofar, nós tocamos do lado curto e o som sai do lado mais amplo. Como no um dos versículos que nós falamos antes do toque do Shofar, Minameitsar, karati ka anani bamerhav ka. meitzar do aperto, karate ka, eu chamo, eu invoco a Deus, anani, e ele me responde, bamerhav, com amplitude, com, com abundância. Então eu chamo a Deus, de um buraquinho. E Deus, ele responde com um buraco enorme. Como que a chama, ele fala, abra para mim um buraquinho pequenininho. Da agulha, que eu vou abrir um portal enorme de bênçãos para todos vocês. E essa que é a ideia do Shofar. O toque, você está você se dando pouco, mas na verdade Deus ele responde com tudo que você precisa, graças a essa aproximação dEle no dia do Rosh Hashanah. Como funcionam esses toques do Shofar? Então, o toque do Shofar, ele se divide em três toques. Tipos de toques existe tkia e trua, esses são os dois nomes na verdade que a Torá descreve. A Torá fala que existe tkia e trua. Tkia significa aquele toque mais comprido, e depois a torá fala que você tem que tocar trua e depois novamente um tkia. E a pergunta é o que, que significa trua? E tem toda uma discussão no Talmud, nas leis, de como que deve ser esse toque do teruá. Então, uma opinião diz que são três toques, e outra opinião diz que são nove toques, ou mais do que nove toques. E uma terceira opinião diz que é a junção dos dois. Como que a gente faz? Como bons judeus, dois judeus, você tem três opiniões. Dois judeus, você tem três sinagogas. Então, a Torá fala truá, então temos três opiniões, como que deve ser esse truá? Então, para você cumprir essa obrigação, já que a Torá fala que é uma mitzvah, você fazer isso. Então, para cumprir de acordo com todas as opiniões, nós fazemos todos os tipos de combinações para cumprir de acordo com todas as opiniões. Por isso que na prática no rosh hashanah nós tocamos tantos e tantos toques. Nós tocamos a primeira combinação que é o tashrat, né? O tu 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 E depois uma outra combinação que é a segunda opinião. Tu 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 tu. E outra opinião. tu 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 tu. É isso que nós fazemos, fazemos todos os tipos de combinações para você cumprir a obrigação. E por isso, o toque mínimo que a pessoa precisa escutar no Rosh Hashanah para tocar, para cumprir a obrigação, são 30 toques. É um grupo de 30 toques. No final da reza, nós tocamos já 100 toques. Porque nós tocamos no, no início 30 toques. E depois, quando chega a reza do Musaf, em vários momentos da reza silenciosa, depois na repetição do Hazan, tocamos mais 10, 10, 10, e depois de novo 10, mais 10, e mais 10, cada vez ligado com os versículos que simbolizam a ideia do shofar, de lembranças e sobre o reinado divino. E no final da reza, nós tocamos mais uma vez 10 vezes, e isso dá um total de 100 toques e tem o costume de tocar mais 30 toques depois dos salmos, bem no finalzinho da reza, quando a sinagoga já está mais vazia. O toque do shofar pode ser muito poderoso e emocionante. Se você fechar os olhos, eu acho que quase todo mundo faz isso, na hora do shofar, ou você cobrir com o talit, ou cobrir com as mãos, e você fechar os olhos e simplesmente se concentrar, e meditar no poder do chofar E ouvir com atenção o que, que o chofar representa. Então, o toque do chofar parece como alguém chorando. Não parece o choro de alguém, o choro de uma criança, como falamos antes? É alguém chorando. <risos> Aliás, anos a... três anos atrás, quando meu pai estava internado, uma das orientações do Rebe nas cartas que salvaram a saúde do meu pai. Uma das cartas ele orientou que estudássemos um discurso que explica todas as meditações e os, o, o sentido dos toques do shofar. E ali ele explica que os três toques são três tipos de choro. Um choro é aquele o início do choro. Depois que a pessoa ela já está mais... É, mastigando melhor a ideia, já sabe elaborar melhor a sua dor. Então ele não fica só num, num, num grito, num berro, num só choro, mas ele já consegue... Três toques, três choros. E depois, é que nem aquela criança... Certo? São nove toquinhos, certo? Nove choros mais detalhados. E é o momento que você realmente... Quem chora, os males espanta, que é a pessoa que realmente ela chora, ela consegue tirar a sua dor, ela consegue se reaproximar do seu pai. Então na hora que você chora, na hora que você se concentra no Shofar, é como se você estivesse chorando e implorando para você acordar da escuridão. E para você conseguir realmente ver a luz da Torá, a luz das mitzvotas, a luz do judaísmo. E é essa que é a ideia do Rosh Hashanah. Nós devemos ouvir atentamente o chamado do Shofar e tomarmos a boa decisão que ano que vem será melhor. Um Shana Toval tocar quer dizer que realmente o ano que vem vai ser um ano melhor. É explicado nos livros da Mística e da Hasidut que Rosh Hashanah é um dia diferente. Não é um não são dois dias de 24 horas. Rosh Hashanah é um dia de 48 horas. Exatamente isso. Um dia longo de 48 horas. Diferente de todas as outras festas, que são dois dias separados e independentes, Rosh Hashanah são dois dias. E é uma só santidade que se prolonga durante as 48 horas do Rosh Hashanah. Uma frase que nós falamos nas orações de Rosh Hashanah, Zé Hayom, Zehayom, este é o dia-masecha do início dos seus atos, dos seus feitos. Ou seja, hoje é o início da criação. Um minuto só. Quando que Deus criou o mundo? Ah, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah não é o dia que o homem foi. Não é o dia da criação do mundo. O mundo foi criado seis dias antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o sexto dia da criação. O mundo foi criado dia 25 de Elul. Rosh Hashanah é o dia que o homem nasceu. E nós falamos, Zé Ayom Kilatma Serra, hoje começou os seus atos, hoje começou a criação. E na verdade está explicado que não é que o início da criação, mas é o propósito da criação. Hoje começou o propósito da criação. Valendo, quando que está valendo? Agora, na hora que o homem apareceu no palco. Deus estava preparando todas as imagens ao redor, todas o, o, as cenas, todas as criaturas. Mas quando que estava tá valendo na hora que o ator principal apareceu no palco, que é o homem Adão e Eva? E é isso que, na verdade, representa Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o dia da criação do homem. E Deus criou o homem no mundo para que ele faça desse mundo um dirapetartonim, uma morada para Deus. Trazer Deus dentro do mundo. Trazer a santidade para dentro desse mundo físico e material. E esse que é o trabalho do homem transformar este mundo num lugar mais sagrado, mais puro, mais elevado espiritualmente. É interessante? Deus criou o mundo sem perguntar a opinião do homem ou sem precisar do homem? Sem precisar do trabalho do homem. E naquele primeiro Rosh Hashanah, independia do trabalho do homem. Mas foi somente naquele ano. Somente naquele primeiro Rosh Hashanah, 5.781 anos atrás, que Deus criou por conta própria. Só que logo depois que Adão foi criado, a primeira coisa que ele fez, ele reuniu todas as criaturas. Todos os animais. E ele falou para eles, Vamos nos curvar e prostar perante Deus e agradecer a Deus que acabou de nos fazer, acabou de nos criar. E com isso ele estava agradecendo a Deus por ter criado ele. Mas isso foi somente naquele primeiro Rosh Hashaná que independeu do trabalho do homem. Mas hoje, a partir do segundo ano, para que Deus reine novamente sobre o homem, sobre o mundo, isso depende do nosso trabalho. Depende do trabalho do homem fazer, tocar o chofar o e dessa forma que nós estamos realmente coroando a Deus sobre o mundo por mais um ano. E essa que é toda a, a ideia e o propósito da criação no mundo. Que o homem trabalhe e que o homem coroe a Deus, e que dessa forma ele vai conseguir realmente trazer a santidade de Deus para dentro desse mundo físico e material. Por que tocar o Shofar? Por que tocar o Shofar? O Maimonides traz duas explicações. O Maimônides, ele fala que uma razão, e isso aqui é um Gzera É um decreto do versículo, a Torá determinou... É uma obrigação, é um dogma que nós precisamos tocar o Shofar no dia de Rosh Hashanah. Mas, fala Maimonides tem um indício, existe uma explicação baseada num versículo que diz Despertem-se, durb do seu sono. Ou seja, a ideia do Shofar é despertar as pessoas. Então, por um lado, o Shofar é um decreto. Quando a gente fala um decreto, isso significa um dogma. Dogma significa algo além da lógica, além do entendimento. Tudo que você for explicar não, é, não vai ser suficiente, porque a ideia de um decreto é que eu decretei e você não tem o direito de entender. Mesmo que você vai conseguir entender alguma parte, mas no fundo, no fundo, sendo que é um decreto divino, você não vai conseguir realmente captar a essência dessa mensagem. Por quê? Porque o Shofar atinge um nível muito, muito alto, muito elevado, além da lógica humana, além da nossa capacidade mental de entendermos ou meditarmos. Agora, no momento que existe uma explicação, que é para despertar o coração das pessoas, opa, então já tem uma lógica, já tem algo que eu consigo captar, ou seja, o chofar também tem o trabalho pessoal, o trabalho da pessoa tocar o chofar entender, meditar, se aproximar a Deus. O trabalho de você se refinar no dia de Rosh Hashanah, de você se despertar, de você fazer o retorno, fazer a chuva E na hora que você realmente se eleva, se aproxima e faz o seu melhor, só assim você consegue realmente atingir o nível máximo, que é o Chofar. Só assim você consegue atingir essa santidade máxima do Rosh Hashanah. Ou seja, a energia não vai vir por conta própria. Pode ser algo muito elevado, muito ilógico, além da minha capacidade, mas como que eu vou download essa energia com o meu trabalho? Tocando o chofar ou escutando o chofar com, com, com a minha audição na forma física. O que acontece esse ano? Esse ano, o primeiro dia, cai Shabbat. Então como que eu faço, Rabino? Não vou escutar o Shofar? Não vou trazer essa energia? Não vou? É proibido? É um pecado? Como que eu faço? Mas eu quero, me sinto bem sentindo o Shofar. Então a primeira coisa, se acalme. O chofar no Shabbat, ele não pode ser tocado, mas mais do que isso, o chofar no Shabbat, ele não precisa ser tocado. É que nem as mulheres não podem colocar o Tufilim. Elas não precisam colocar o Tufilim. Porque elas já têm essa energia do Tufilim por si só, sem colocar o Tufilim. Mesma coisa em relação o Shofar. No Shabbat nós não precisamos tocar o Shofar. Não precisamos do toque físico do Shofar para atrair essa energia máxima que o Shofar estaria trazendo. Por si só... O Shabbat tem essa energia máxima, como falamos na outra vez, no outro curso. O Shabbat tem uma kedushá que transmite Deus para o mundo. E que eleva os mundos e eleva o homem para cima. Então, se você realmente se comportar adequadamente no dia do Rosh Hashanah, por si só, no automático, você vai receber as brachotas, as bênçãos, a energia que você esperava. Só que o okay, que? Na prática, fica faltando. Na prática, falta o nosso esforço, o trabalho do homem. Falta a voz, o tom, a, o barulho físico escutado, certo? Na hora que você escuta o toque do chofar com os ouvidos carnais. Falta aquela emoção. Sim, mesmo eu, todo mundo, na hora que você escuta o shofar, te dá aquele nisgui, te dá aquele arrepio, te dá uma emoção. Então, como que eu faço isso? Então, isso, este ano, é um ano especial. Esse ano é muito especial. Porque só no segundo dia você vai conseguir realmente escutar o chofar e trazer, na prática, trazer para o mundo físico e material todas essas brachot que você queria. Até o corpo físico. Até o mundo material. E essa é que é a grande novidade deste ano. Esse ano expressa a vantagem do trabalho do homem. O trabalho de você escutar o chofar bem no segundo dia. Diferente de todos os outros anos. Esse ano primeiro dia você já tem essa energia, mas para download para dentro do mundo físico e material, isso é especificamente na hora que nós escutamos ou tocamos o chofar no segundo dia. Escutar o chofar, você tem que escutar fisicamente na frente de alguém que vai tocar o chofar para você. Não adianta, infelizmente, com todo o Covid, com todas as restrições, não adianta Escutar o Shofar via Zoom, via vídeo, via mensagem, WhatsApp e assim por diante. Você precisa escutar durante o dia inteiro do Rosh Hashanah, do segundo dia, escutar o toque do Shofar. Pelo contrário, se você falar, mas eu me sinto bem escutando o Shofar via Zoom, via WhatsApp, você se sente bem. Mas você não está downloading a energia do Shofar, e pelo contrário, você está transgredindo a santidade do dia. No dia do Rosh Hashanah, é que nem no Shabbat. Você não pode mexer em energia, em celular, em vídeo, qualquer coisa assim. Então, mesmo que você veja aquela imagem, você vai se emocionar, mas você não está trazendo essa energia. Então, make sure de que Rosh Hashanah, você vá até uma sinagoga, ou vá até algum lugar que vai ter fisicamente o toque do Shofar. Por isso que existe um conceito que Rabad criou que se chama o Shofar Man. O Shofar Man, um homem que fica tocando o dia inteiro o Shofar. Aqui no, na nossa sinagoga, nós temos um Shofar Man das sete da manhã até as seis da tarde. Qualquer horário do dia que você vier aqui, aliás, esse ano vai ser uma entrada especial pela rua Rabad, Qualquer momento que você vier no dia de Rosh Hashanah, você vai escutar o Shofar. Vai ter alguém para tocar o Shofar para você. Em Genópolis, fizeram um sistema que vários pontos ou várias praças vai ter a cada tanto tempo, vai ter o toque do Shofar. Mas se você realmente não pode sair de casa, então fale com seu Rabino para ver se ele pode ir até a sua casa. Mas o que você pode fazer é ir até a sinagoga, pelo menos para escutar o Shofar. Você não quer ir para a sinagoga, não consegue ir para a sinagoga, tem, tem restrições de idade, de infecção, sei lá o que mais. E simplesmente para escutar o Shofar, você pode. Não vai acontecer nada. Você pode ir até o Shofar, até a entrada da sinagoga, escutar o toque do Shofar, você cumpriu a mensagem, cumpriu a mitzvah e você pode voltar para a sua casa. Rebzev Kitzes era um grande discípulo do Baal Tov. E certa vez o Bolshemton virou para ele para que ele tocasse o chofar. E ele falou, mas imagina, mestre, eu vou tocar o chofar? Ele falou, sim, você vai tocar o chofar. E o mestre, o Bolshemton, sentou com ele e ensinou todas as Kabbalah, todos os segredos místicos e as meditações mais profundas que a pessoa precisa ter na hora do toque do chofar. E ele pegou um papelzinho e anotou toda a cola para que ele pudesse realmente, na hora do toque, dar o uma olhada no papelzinho e lembrar todas aquelas meditações que o Boshantov havia ensinado. Só que, por força maior, ele acabou perdendo esse papelzinho e na hora do toque, ele foi colocar a mão no bolso para pegar o papelzinho com a cola e o papel não estava mais lá. E ele começou a chorar e estava quebrado e começou a transpirar, ficou pálido, ficou nervoso e o Boshan virou para ele e falou e no toque o chofar. Ele pegou o chofar Tocou o chofar, mas ele estava com o coração partido, com o coração quebrado e estava muito amargurado. E quando acabou o toque, acabou a reza, ele estava arrasado. Ele falou: Imagina, eu vou levar uma bronca, que vexame, eu não fiz todas aquelas meditações que o mestre me ensinou. O Balshem chamou ele na sala. E o Baal com um sorriso no rosto, falou, Reb Zev, muito obrigado pelo seu toque do Shofar. Falou, imagina, Reb, desculpa, eu, eu... Desculpa nada. Você fez o melhor toque do chofar. Mas como assim, mestre? Lá nos céus existem várias chaves. E cada tipo de meditação, você tem a chave para entrar num portão celestial, numa sala celestial. Só que existe, na verdade, uma chave mestre. Existe algo que consegue quebrar todos os cadeados, abrir todas as chaves, que é um machado. E aquele machado ele quebra todas as portas. E isso significa um coração partido, um coração quebrado, um coração amargurado, ou umas lágrimas derrubadas. Na hora que você derrubou com toda a sinceridade, com toda a amargura, você tocou o chofar com todo esse coração partido... Isso abriu todos os portões celestiais. E saiba que tinha um decreto celestial muito, muito severo sobre nossa comunidade. E eu, Balshé, estava tentando de tudo para quebrar esse decreto celestial. E você, com a sua simplicidade e com o seu coração partido, você conseguiu realmente quebrar esse decreto e reverter para que tenhamos todos nós um Shana me tocar um ano bom e maravilhoso. Várias coisas que nós fazemos no Rosh Hashanah para confundir o Satan, para confundir aquela má, aquela má inclinação, o anjo do mal que quer fazer de tudo para dar um ano, o oposto do Shanah Toval Metukah. E nós fazemos várias coisas na véspera de Rosh Hashanah, ou no dia de Rosh Hashanah, nós tocamos tantos e tantos toques, ou no final da reza nós tocamos mais 30 toques, para quê? Para confundir o Satan. Para atrapalhar o Satan, para que ele não saiba que hoje oh, é Rosh Hashanah. Para que ele não saiba que nós vamos perder no julgamento e ele vai acabar saindo e não acusando o povo de Israel. E a pergunta é, como assim? Será que ele é bobinho? Um Satan? Um anjo? Como que você pode enganar um anjo? Ele já está aqui 5.781 anos. Ele foi criado antes do homem. Como que a gente engana um anjo? Então, o Rashi, o comentarista básico da Torá, ele descreve que no momento que o anjo do mal, o anjo acusador, o satã, ele vê que nós estamos fazendo tantas e tantas mitzvot, tanto extra mitzvot, ele vai ficar tão chocado por nosso apego às mitzvot, por nosso carinho às mitzvot, e ele simplesmente vai perder todos os seus argumentos e ele vai nos deixar em paz. Já o outro comentarista, o Tosfota, ele fala que o Shofar lembra também o toque final, o toque que Mashiach vai tocar o Shofar, e acaba Shofar Gadol, um grande toque, num grande Shofar para nos salvar desse exílio e realmente com a revelação do Mashiach. Quando o Satan escuta esses toques, Tantos e tantos toques. O toque, o Agdolá aquele grande toque final, ele fala, será que isso aqui já não é Mashiach? Será que isso aqui já não é o aviso que Mashiach chegou? E ele fica com medo, ele sai correndo. Então nós fazemos tantas e tantas coisas para realmente, para afastá-lo e para trazer a vinda do Mashiach, que seja muito em breve. Certa vez, o Baal Shem Tov estava em Mezebush e veio uma criança de uma aldeia distante, mas uma criança que não teve a educação que o Baal queria, ele não aprendeu nada, não sabia ler, não sabia rezar, não sabia nada, mas ele foi, acabou chegando na sinagoga, no dia de Rosh Hashaná para participar. E as pessoas rezando, rezando, com o Sidur na mão, e ele fingindo com o Sidur, com o livro de reza, eh, se mexendo, e todo mundo se emocionando. E chegou uma hora que ele também ficou abalado. E ele falou, olha, tá todo mundo rezando para Deus. Cada um reza da sua forma, no seu idioma. Eu só sei uma coisa. Eu vivo lá na, na, na fazenda. Ali tá cheio de galinha, um galinheiro. E eu cuido das galinhas, dou a comida para elas, tiro os ovos e fico lá o dia inteiro no cucurico. Então, essa criança debaixo da mesa... Ele começou a rezar para Deus. Falou, Deus, a única coisa que eu sei fazer pelo Senhor é cucurico, cucurico, cucurico. E as pessoas queriam expulsar aquela criança. Imagina, a criança cucuricando na sinagoga do Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov, ele falou, pode deixar essa criança. Porque a cavaná dele, a intenção dele é muito superior a todas as nossas rezas. E isso realmente... Quebrou um decreto celestial que estava para chegar Porque na hora que ele fez com toda a sinceridade O cucurico dele valia muito mais Do que todo o nosso toque do chofar. Ou seja A maçã com mel Que falaremos semana que vem É muito importante A romã é importante O peixe, a cabeça de peixe, a cabeça de carneiro Tudo é muito importante A família reunida, tudo é muito importante Mas se você não escutou o chofar em Rosh Hashanah You missed the point você ficou só no folclore, só na tradição, mas você perdeu a energia máxima, a mitzvah máxima do que escutar o Shofar. E concluindo com uma mensagem do grande mestre Rabelévi de Barditchev, que ele traz uma parábola de uma criança que queria uma maçã. Hoje, digamos que ele queria um doce, e o pai não queria dar para ele o doce. E a criança esperta, ele era religioso e sempre fazia uma brachá, uma bênção, antes de comer aquela maçã. E se você fez a benção, você não pode fazer uma benção em vão. Então ele falou, abrachá, baruchatá, shem, bore, pria, etz. Hum! E dessa forma o pai, ele foi, digamos, forçado para dar essa maçã para o filho. Mais do que o, que o bezerro quer mamar, a vaca quer da leite. Mais o que nós queremos no chamado Obal Deus quer nos dar um xanato vame Deus quer nos abençoar. E na hora que nós falamos baruch shomea kol shofar, kol israel berachamim, que Deus escuta a voz do shofar. Berachamim com misericórdia e com compaixão? Então, com certeza, se nós fazemos fazemos essa bênção, com certeza que Deus ele vai acatar e vai receber e vai sim nos conceder essa bênção que estamos pedindo com compaixão. E com muita abundância, com muita bênção. Filhos, saúde, sustento, com muita abundância, que assim seja realmente para todos. Um Xaná, Toval, Metuká. Então, make sure para que Rosh hashanah você escute o shofar. E esse ano temos desconto, que é só o segundo dia, e que assim todos realmente possam se direcionar a uma sinagoga para escutar o shofar. Se você mora longe, viaje antes de Rosh hashanah para estar numa cidade, num lugar. Aonde que tem o chofar e que todos tenhamos um shanatová o metoká?